0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, 6h30 a sonné. Alors que le président du tribunal et toute l'audience s'impatientent, Rouletabille, en prenant tout son temps, finit par révéler le nom de l'assassin. Frédéric Larsan n'est autre que le grand escroc Balmeyer, recherché depuis toujours par la police. Dans le passé, il avait constamment réussi à fuir la justice et cette fois encore il disparaît, mais grâce à l'aide de Rouletabille, Le jeune reporter a à cœur de protéger Robert Darzac et Mademoiselle Stangerson, conscient que ces deux-là ne désirent pas que toute la vérité soit étalée au grand jour. Rouletabille déclare juste ce qu'il faut pour permettre à Robert Darzac d'être innocenté. Reste à savoir comment Frédéric Larsan avait pu s'échapper de la Chambre jaune. Et aussi, on se demande bien ce que cache Arthur Rance, l'Américain dont Rouletabille semble se méfier et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site ilétaitunroman.com Allez, c'est parti Chapitre 27, troisième partie Où Joseph Rouletabille apparaît dans toute sa gloire Rouletabille fut appelé immédiatement à la barre son interrogatoire reprit. Le président déclara. « Monsieur Rouletabille, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était impossible de s'enfuir du bout de cour. Je veux bien admettre que, penché à sa fenêtre, au-dessus de vous, Frédéric Larsan fut encore à l'intérieur de ce bout de cour. Mais pour se trouver à sa fenêtre... Il lui avait bien fallu le quitter. Il s'était donc enfui. Et comment Rouletabille répondit. J'ai dit qu'il n'avait pas pu s'enfuir normalement. Il s'est donc enfui anormalement. Car le bout de cour était presque fermé, tandis que la chambre jaune, elle, l'était totalement dans le bout de cour, on pouvait grimper au mur, chose impossible dans la chambre jaune. Puis, une fois avoir grimpé, on pouvait atteindre la terrasse et de là pénétrer dans la galerie par la fenêtre située juste au-dessus de nous, nous qui étions penchés sur le cadavre du garde. Larsan n'avait plus qu'un pas à faire pour être dans sa chambre, ouvrir sa fenêtre et nous parler. Ceci n'était qu'un jeu d'enfant pour un acrobate de la force de Balmeyer. Et, Monsieur le Président, voici la preuve de ce que j'avance. Oultabir tira de sa poche un petit paquet qu'il ouvrit. Il en sortit un petit bâton. « Tenez, Monsieur le Président, voici cette tige de bois, une cheville. » Elle correspond exactement au trou qui se trouve sur le mur juste en dessous de la terrasse. Larsan prévoyait tout. Il avait réfléchi à tous les moyens de pouvoir fuir. Il avait pensé à enfoncer cette cheville dans ce trou et ainsi, en posant un pied sur le petit muret au coin du château et l'autre pied sur la cheville... Une main agrippant la corniche de la porte du garde, l'autre la terrasse, Frédéric Larsan disparaît dans les airs. Il y réussit d'autant mieux que ce gaillard, ce soir-là, n'était absolument pas endormi par un narcotique comme il avait voulu nous le faire croire. Nous avions dîné avec lui, monsieur le président, et au dessert... Il nous joua le coup du monsieur qui tombe de sommeil. En vérité, il avait besoin de faire croire que lui aussi était endormi, pour que le lendemain, on ne s'étonnât pas que moi, Joseph Rouletabille, j'ai été victime d'un narcotique en dînant avec l'arsan. Du moment que nous avions subi le même sort, personne ne pouvait le soupçonner et les regards se tournaient ailleurs. Car moi, Monsieur le Président, moi, j'ai bel et bien été endormi et par Larsan lui-même. Si je n'avais pas été dans ce triste état, jamais Larsan ne se serait introduit dans la chambre de Mademoiselle Stangerson ce soir-là, et le malheur ne serait pas arrivé. On entendit un gémissement. C'était Monsieur Darzac qui n'avait pu retenir son douloureux soupir. Rouletabille ajouta « Vous comprenez que, dormant dans la chambre à côté de lui, je gênais particulièrement Larsen cette nuit-là, car il savait, ou il se doutait, que cette nuit-là je veillais. Même s'il ne pouvait pas savoir que je le soupçonnais, il se méfiait de moi. Je pouvais le découvrir au moment où il sortait de sa chambre pour se rendre dans celle de Mademoiselle Stangerson. » Alors, cette nuit-là, il attendit que je fusse endormie et que mon ami Sinclair vienne me réveiller dans ma chambre pour pénétrer chez mademoiselle Stangerson. Dix minutes plus tard, mademoiselle Stangerson criait à la mort. Le président demanda. « Comment étiez-vous arrivé alors à soupçonner Frédéric Larsan Le bon bout de ma raison me l'avait indiqué, Monsieur le Président. Alors je gardais un œil sur lui. Mais c'est un homme terriblement fort et je n'avais pas prévu le coup du narcotique. Même si je savais grâce au bon bout de ma raison, il me fallait une preuve tangible, une preuve certaine. « Qu'est-ce que vous entendez par le bon bout de votre raison, M. Rouletabille Eh bien, Monsieur le Président, la raison a deux bouts, le bon et le mauvais. Il n'y en a qu'un sur lequel vous puissiez compter, c'est le bon. Celui que rien ne peut faire craquer, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. » Au lendemain de la galerie inexplicable, alors que j'étais complètement anéanti. Je ne savais plus me servir de ma raison car je ne savais pas par où la prendre. je ne comprenais plus rien. J'étais alors courbée sur la terre en train d'observer des traces de pas. Soudain, je me suis relevée en m'appuyant sur le bon bout de ma raison et j'ai décidé de retourner dans la galerie. Là, je me suis rendu compte que cette fois, l'assassin que nous avions poursuivi n'avait pas pu quitter la galerie normalement ni anormalement. Alors, j'ai utilisé le bon bout de ma raison. J'ai tracé un cercle et j'ai posé le problème à l'intérieur. Et j'ai pensé « Puisque l'assassin ne peut pas être en dehors du cercle, c'est qu'il y est dedans ».« C'est qu'il y est à l'intérieur, à l'intérieur de la galerie. »« Alors, qui sont les personnes que je vois dans ce cercle ?» Le bon bout de ma raison me guide et en mettant de côté l'assassin qui doit forcément s'y trouver, je vois 1. Le Père Jacques 2. Monsieur Stangerson 3. Frédéric Larsan, Et 4. Moi en comptant l'assassin, cela devait faire cinq personnages. Or, quand je cherche à l'intérieur du cercle, ou pour être plus clair, quand je cherche à l'intérieur de la galerie, je ne trouve que quatre personnages. Et il est démontré que le cinquième n'a pas pu s'enfuir, il n'a donc pas pu sortir du cercle. Cela signifie dans mon cercle, il existe un personnage qui compte pour deux, c'est-à-dire qui est à la fois son propre personnage et le personnage de l'assassin. L'assassin était parmi nous. Pourquoi ne m'en étais-je pas aperçu avant Tout simplement parce que le phénomène du doublement du personnage ne s'était pas produit sous mes yeux qui était donc ce double personnage. Pour le savoir, je devais me rappeler d'une scène où j'avais pu voir distinctement chaque personne aux côtés de l'assassin. Ainsi ai-je vu, dans la galerie et au même instant, Monsieur Stangerson et l'assassin, le père Jacques et l'assassin « Moi et l'assassin. » L'assassin ne pouvait donc être ni M. Stangerson, ni le père Jacques, ni moi. Et puis, si c'était moi l'assassin, je le saurais bien, n'est-ce pas, Monsieur le Président Avais-je vu en même temps Frédéric Larsan et l'assassin Non. Il s'était passé deux secondes pendant lesquelles j'avais perdu de vue l'assassin car celui-ci était arrivé deux secondes avant M. Stangerson, le père Jacques et moi, au croisement des deux galeries. Cela avait suffi à Larsan pour continuer son chemin dans la galerie tournante, enlever sa fausse barbe d'un tour de main, se retourner et venir se heurter à nous en courant, comme s'il poursuivait l'assassin. Bah, « meilleur, en a fait bien d'autres !» Et vous pensez bien que changer d'apparence n'était qu'un jeu pour lui. Parfois, il apparut avec sa barbe rouge à Mademoiselle Stangerson. Puis, face à un employé de poste, il se présenta avec un collier de barbe châtain qui le faisait ressembler à Monsieur Darzac et dont il avait juré qu'il était coupable. « Oui, le bon bout de ma raison » me permit de rapprocher ces deux personnages qui ne faisaient qu'un, ou plutôt deux moitiés de personnages que je n'avais pas vus en même temps, Frédéric Larsan et l'inconnu que je poursuivais. Les deux moitiés ensemble formaient l'être mystérieux et formidable que je cherchais, l'assassin. Monsieur le Président, cette révélation me bouleversa. J'essayais de me ressaisir en m'attardant sur les indices, les traces de pas, que je n'avais jusque-là pas réussi à faire entrer dans le cercle tracé par le bon bout de ma raison. Je me demandais quels étaient les signes extérieurs cette nuit-là qui m'avaient empêché de voir que Frédéric Larsan pouvait être l'assassin. Premièrement, j'avais vu l'inconnu dans la chambre de Mademoiselle Stangerson et courant à la chambre de Frédéric Larsan, j'y avais trouvé Frédéric Larsan bouffi de sommeil. Il avait en fait eu le temps de retourner dans sa chambre pendant que je redescendais de l'échelle. Quand je frappais à la porte de la chambre de Frédéric Larsan, celui-ci, déjà de retour et ayant retiré son déguisement, m'ouvrit. Et afficha avec plaisir son visage à moitié endormi. Deuxièmement, l'échelle. Ce point ne me dérangea pas longtemps. Larsan se trouvait déjà dans le château et n'avait évidemment pas besoin de l'échelle pour pénétrer dans l'appartement de Mademoiselle Stangerson. Cette échelle avait été placée ici pour créer un faux indice et faire croire à la venue de l'assassin par l'extérieur. Comme justement cette nuit-là, M. Darzac n'était pas au château, Frédéric Larsan cherchait à influencer les esprits. Et enfin, cette échelle pouvait aussi faciliter la fuite de Larsan au cas où quelque chose ne se passait pas comme prévu. Troisièmement, j'avais placé Frédéric Larsan au bout de la galerie tournante. Je l'avais prévenu que j'allais sauter dans la chambre de mademoiselle Stangerson pour essayer d'attraper l'assassin. Et quand j'y étais retourné, il était là. Sur ce troisième point, je me sentis déroutée. Pourquoi Larsan aurait pris le risque de regagner la chambre de mademoiselle Stangerson, sachant que j'y allais justement Il prenait le risque de se faire prendre. D'ailleurs, il a bien failli se faire coincer, car il a manqué de temps pour retourner à l'endroit qu'il espérait. Il a dû tout d'un coup se rappeler de quelque chose de bien important pour s'exposer ainsi, car il venait en plus de me confier son revolver. Quand je demandais au père Jacques de se placer à son poste, il aurait dû naturellement croiser l'arsan. Mais le vieil homme ne fit pas attention. Il se soucia uniquement de suivre mes ordres et du reste, je ne lui avais donné aucun détail sur la position à tenir par Frédéric Larsan. Pour autant, le policier ne savait pas cela. Quelle était donc cette raison imprévue qui avait poussé Larsan à se rendre dans la chambre une seconde fois J'étais convaincue qu'il avait laissé un indice déterminant derrière lui un indice qu'il devait récupérer à tout prix, car sinon il courait le risque de se faire prendre. Qu'avait-il oublié de si important dans la chambre Avait-il retrouvé cette chose Me rappelant la bougie sur le parquet et l'homme courbé au-dessus, je priais Madame Bernier, qui faisait la chambre, de chercher et elle trouva une paire de lunettes. « Ces lunettes, Monsieur le Président !» Et Rouletabille sortit de son petit paquet les lunettes que nous connaissons déjà. Quand je vis cette paire de lunettes, je fus épouvanté. Je n'avais jamais vu l'arsan emporter. Cela n'avait pas de sens. S'il n'en mettait pas c'est donc qu'il n'en avait pas besoin. Alors, que signifiaient ces lunettes qui ne rentraient pas dans mon cercle À moins qu'il ne voyait pas de près, à moins qu'il fût presbyte. En effet, je n'avais jamais vu l'art sans écrire, je ne l'avais jamais vu lire. Il était tout à fait possible qu'il soit presbyte. Le ministère de la Sûreté pour qui il travaillait devait connaître cette information. On l'avait sûrement déjà vu avec sa paire de lunettes. Cette situation devenait insoutenable pour Larsan. Ainsi s'expliquait son retour dans la chambre de Mademoiselle Stangerson. Et en effet, Larsan Balmeyer est bien presbyte et ses lunettes, que l'on reconnaîtra peut-être à la Sûreté, sont bien les siennes. Rouletabille continua « Vous voyez, monsieur, quel est mon mécanisme de pensée Je ne demande pas aux indices de m'apprendre la vérité. Je leur demande simplement de ne pas aller contre la vérité qui m'a été révélée par le bon bout de ma raison. Pour être tout à fait certain de la vérité sur l'arsan, je commis l'erreur de vouloir voir son visage. »« J'en ai bien été puni, car c'est à ce moment-là que Mademoiselle Stangerson a été frappée !» Rouletabille marqua une pause vivement émue. Le président demanda « Mais qu'est-ce que l'Arsan venait faire dans cette chambre Pourquoi a-t-il tenté d'assassiner à deux reprises Mademoiselle Stangerson. Parce qu'il l'adorait, monsieur le président. Voilà évidemment une raison. Oui, monsieur, une raison catégorique. Il était fou amoureux. Et à cause de cela et de bien d'autres choses aussi, il était capable de tous les crimes. Et mademoiselle Stangerson le savait Oui, monsieur mais elle ignorait naturellement que l'individu qui la poursuivait ainsi fut Frédéric Larsan. Sans quoi Frédéric Larsan ne serait pas venu s'installer au château et la nuit de la galerie inexplicable après l'affaire, il ne nous aurait pas retrouvés auprès de Mademoiselle Stangerson. Du reste, j'ai remarqué qu'il était resté dans l'ombre et qu'il avait continuellement la tête baissée. Ses yeux devaient chercher la paire de lunettes perdues. Mademoiselle Stingerson a subi les poursuites et les attaques de l'arsan, mais sous un autre nom et sous un déguisement qu'elle pouvait reconnaître. Et nous, nous ignorions tout cela. Le président demanda. « Et vous, monsieur Darzac vous avez peut-être à ce sujet reçu les confidences de Mademoiselle Stangerson. Comment se fait-il que Mademoiselle Stangerson n'ait parlé de cela à personne Cela aurait pu mettre la justice sur les traces de l'assassin. Et si vous êtes innocent, vous auriez pu être épargné de la douleur d'être accusé. Mademoiselle Stangerson ne m'a rien dit, fit M. Darzac. « Monsieur Darzac, ce que vient de déclarer le jeune homme vous paraît-il possible ?» demanda encore le président. Imperturbable, monsieur Robert Darzac rétorqua. « Mademoiselle Stingerson ne m'a rien dit. » Le président reprit en se tournant vers Rouletabille. Comment expliquez-vous que, la nuit de l'assassinat du garde, l'assassin ait rapporté cet énorme sac contenant les papiers volés à M. Stangerson Comment expliquez-vous que l'assassin se soit introduit dans la chambre de Mlle Stangerson, alors fermée Monsieur le Président, concernant cette dernière question, il est facile, je crois, d'y répondre. Un homme comme Larsan Balmeyer devait facilement pouvoir faire faire les clés dont il avait besoin. Quant au vol des documents, je crois que Larsan n'y avait pas songé initialement. Espionnant partout Mademoiselle Stangerson, bien décidée à empêcher son mariage avec M. Robert Darzac, un jour, il suit mademoiselle Stingerson et monsieur Robert Darzac dans les grands magasins de la Louve et s'empare du petit sac de mademoiselle Stingerson. Dans ce petit sac, il y a une clé à tête de cuivre. Larsan ne sait pas l'importance de cette clé. Il la prend par l'annonce que fait paraître mademoiselle Stingerson dans les journaux. Il écrit à Mademoiselle Stangerson à la poste restante, comme l'annonce l'invite à le faire. Il demande sans doute un rendez-vous et lui avoue probablement que non seulement il détient son petit sac et la clé, mais qu'il est aussi l'homme qui a poursuit depuis quelque temps par amour. Il ne reçoit pas de réponse. Il retourne au bureau 40 et constate que sa lettre n'est plus là. Il prit ses précautions en s'habillant sous l'apparence de Robert Darzac qu'il déteste et dont il souhaite la perte jaloux qu'il soit aimé de Mademoiselle Stengerson. D'ailleurs, l'arsan a à peu près la taille de Darzac et quasiment le même pied. Si nécessaire, il lui serait facile de se faire fabriquer des chaussures faites à ses pieds en faisant un dessin de l'empreinte du pied de Monsieur Darzac. Ce sont là des astuces enfantines pour Larsan Balmeyer. Donc, il ne reçoit ni de réponse à sa lettre, ni de rendez-vous, alors qu'il détient toujours la petite clé précieuse dans sa poche. Eh bien, puisque mademoiselle Stungerson ne vient pas à lui, il décide que lui ira à elle. Son plan est préparé depuis longtemps. Il s'est documenté sur le glandier et sur le pavillon. Un après-midi, alors que Monsieur et Mademoiselle Stingerson sont sortis en balade et que le père Jacques est absent, il s'introduit dans le pavillon par la fenêtre du vestibule. Il est seul, il observe les meubles. L'un d'eux, d'apparence étrange, ressemble à un coffre-fort et présente une toute petite serrure. Cela l'intéresse et il décide d'essayer la petite clé de cuivre qu'il a sur lui. La porte s'ouvre et il trouve des papiers. Il faut que ces papiers soient bien précieux pour qu'on les ait enfermés dans un meuble aussi particulier et pour que l'on tienne tant à la clé qui ouvre ce meuble. Il réalise alors qu'il s'agit d'une opportunité pour mettre en place un petit chantage. Cela l'aidera peut-être dans ses projets amoureux. Vite, il fait un paquet de ses paperasses et va le déposer dans le cabinet de toilette du vestibule. Entre le moment où il a fouillé le pavillon et la nuit de l'assassinat du garde, l'arsan a eu le temps de voir ce qu'étaient ses papiers. Qu'en ferait-il Ils sont plutôt compromettants. Cette nuit-là, il les rapporta au château. Peut-être a-t-il espéré qu'en restituant ces papiers, qui représentaient vingt ans de travaux, Mademoiselle Stangerson lui serait reconnaissante. Tout est possible dans un cerveau comme le sien. Enfin, quelle qu'en soit la raison, il a rapporté les papiers. Rouletabille tout ça, et je compris ce que signifiait cette toux. À ce stade des explications, il devenait embarrassé par sa volonté de ne pas donner la véritable raison de l'attitude effroyable de Larsan envers Mademoiselle Stangerson. Son raisonnement était trop incomplet, et le président lui en eut certainement fait la remarque. Mais malin comme un singe. Rouletabille s'empressa de changer de sujet et s'écria. Maintenant, nous arrivons à l'explication du mystère de la Chambre jaune. Rouletabille doit faire attention à ne pas trop en dire pour ne pas trahir Robert Darzac et mademoiselle Stangerson. Dans le prochain épisode, il révèle comment Frédéric Larsan a réussi à quitter la chambre jaune, alors aussi bien fermée qu'un coffre-fort. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits Il était un roman, merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur il Merci pour ton écoute et à très vite